0: Es algo increíble que una joven marche sobre el mar, pase del viejo mundo al nuevo y se una a su amante. Eso es lo que yo haré. Ella siempre habla de ese hombre, pero no se le ve nunca. Va por la vida bajo identidades falsas, animada por una idea fija. Ella persigue un objetivo inalcanzable, a pesar de combatir una lucha perdida. Adele se muestra siempre activa e imaginativa. ¿Cree usted que uno puede siempre controlar sus sentimientos? Hola, bienvenidos a un episodio más de Historias de Amor Antes de Dormir. Estoy muy contenta que hayas dado clic a este podcast, ya que andas buscando una historia de amor. Te narraré una que en verdad es trágica y te advierto, te dejará el corazón roto. Antes de iniciar, te preguntaré algo. ¿Perseguirías al que sientes o crees es el amor de tu vida hasta el último día de tu existencia? Conoce la trágica historia de amor de Adele Hugo, la mujer que enloqueció de amor. Ven. Y quédate a dormir conmigo. Adele Hugo, ¿te suena el apellido? Así es, Hugo, hija del famosísimo escritor francés Victor Hugo, el escritor más importante del siglo XIX. La vida de este escritor estuvo marcada por la literatura, el compromiso social y la lucha contra las injusticias sociales. Sin embargo, se dice, su vida personal no compartía el mismo éxito, ya que la tragedia siempre llamaba a su puerta. Tragedias que estuvieron ligadas específicamente a las mujeres que rodeaban su vida. Una madre dominante, una esposa infiel y una hija quien murió prematuramente. Otra que estuvo perdida en la demencia total esta última fue Adele Hugo, una mujer desconocida pero enormemente fascinante. Adele Hugo nació el 28 de julio de 1830 en París, era la quinta hija del escritor Victor Hugo y su esposa también llamada Adele. Tuvo una infancia moderadamente tranquila y tremendamente intelectual, tocaba el piano y hacía de modelo para los artistas más famosos de la época. Asimismo, Aprendió de su padre las actitudes más revolucionarias. Sin embargo, podemos afirmar que la suerte literaria de Hugo no fue correspondida con su vida personal. De los cinco hijos que tuvo, solo uno le sobrevivió. Pues al poco tiempo de nacer, Leopold, su primogénito, murió. Leopoldine, su segunda hija, tardó 19 años en hacerlo. Tristemente no se fue sola, pues estaba embarazada. Un buen día, mientras paseaba por el Sena con su marido, cayó al agua y ambos murieron. Lo más siniestro de la situación es el modo en el que su padre, Víctor Hugo, se enteró del fallecimiento de su hija. Él estaba cenando con su amante, Juliette, y al tomar un periódico francés y leerlo, se enteró de su muerte, con un titular funesto. Muere ahogada en el Sena la hija de Víctor Hugo. Después, en la década de 1870, fallecieron sus otros dos hijos. Solo Adele le sobrevivió. Pero, ¿cómo surge la historia de amor de Adele. Todo comenzó en diciembre de 1851. Luis Napoleón Bonaparte, presidente de la República Francesa, dio un golpe de estado. Sí, una pequeña clase de historia para todos ustedes. Para convertirse en Napoleón III, emperador del Segundo Imperio. Al escritor no dudó en exiliarse de manera voluntaria, ya que sería perseguido por sus ideas políticas. Primero se exilió en Bruselas, para después ir a Guersnay, una isla situada en el Canal de la Mancha. Con él no viajaba toda su familia. Su hija Leopoldín, recordemos, había muerto ahogada. Y su esposa hacía tiempo que ya no se hacía cargo de él, pues mantenía una relación extramarital con su amante. Aquí recordemos que Víctor Hugo también tenía un amante. Digamos que se estaban pagando con la misma moneda ambos. Fue en aquel exilio en Wersney donde Adele conoció al amor de su vida y el detonante de su entera desdicha. Antes de ese amor, en su diario del exilio, recogió algunas experiencias similares que ya apuntaban el carácter obsesivo de esta mujer, pues a los 16 años, Adele se enamoró de un escultor que le sacaba unas cuantas décadas y que tenía fama de ser un hombre maltratador. Su nombre era Jean-Baptiste Augustin Clécyre. En su diario, Adele escribía, ¿Qué sentí por tres años? Solamente a él. Recuerdo la última vez que lo vi. Fue en París, te amé. Estuviste cerca de mí toda la noche, me cortejabas, estabas absorto en mi amor, oh, eras un genio, había genio en tus manos, genio en tus ojos, cuando estabas conmigo eras feliz. El hombre en quien la señorita Hugo se enamoró esta vez se trataba de un oficial de la Armada Británica llamado Albert Pinson, quien después de cortejarla por un tiempo propuso matrimonio, la joven lo rechazó tajantemente. En primer momento, ya que su padre había declarado no le gustaría ver a su hija casada con un hombre extranjero, ya que era ferviente nacionalista, motivo por el cual no se concretó el matrimonio. Fue tarde cuando entendió que los padres no tienen por qué decidir con quién debemos casarnos o de quién debemos enamorarnos, pero cuando quiso rectificar fue demasiado tarde. Pinson ya no quiso saber nada de Adele y continuó su carrera militar, siendo enviado al régimen de infantería en 1856 para después convertirse en teniente en 1858 se instaló en Irlanda allí estuvo hasta 1861 fue entonces cuando empezó el martirio de Adele pues comenzó a obsesionarse cada vez más con este hombre se pasó mucho tiempo viajando detrás de él fingiendo ser otra persona para que Pinson no la descubriese. Se identificaba con nombres falsos. El rechazo constante de este hombre agravaba la situación de Adele, quien ya empezaba a dar signos de depresión, aunados de presentar síntomas de alucinaciones, esquizofrenia y erotomanía. ¿Qué es la erotomanía o el síndrome de Klerambul? Es un trastorno mental inusual descrito como delirán, donde algún individuo imagina que otra persona está completamente enamorado de él o de ella. Este trastorno es presente mayormente en mujeres, aunque no es una enfermedad exclusiva de ellas. Las características más comunes se dan en personas con extrema timidez, que no pueden expresar sus sentimientos, personas dependientes emocionales y que nunca han tenido ninguna experiencia sexual. El objeto de estas alucinaciones es claramente un ser inalcanzable debido a su alto estatus social Financiero, conyugal o simplemente porque esta persona no nos muestre algún tipo de interés Creo que ahora todo tiene sentido La mayoría de nosotros en algún momento fantaseamos con la persona que menos nos hace caso La mayoría en algún momento hemos fantaseado con que nuestro actor o nuestra actriz favorita Se case con nosotros o se enamore de nosotros Esto es muy común, hasta cierto punto sabemos que esto no va a pasar Podemos separar la realidad y la ficción Sí, lo siento, Scarlett Johansson jamás será la esposa de ninguno de ustedes. Sin embargo, sabemos o estamos conscientes que esto no va a pasar. Sin embargo, la erotomanía o las personas que padecen erotomanía no lo saben. Estos pacientes, en su caso, Adele, aseguraba que este hombre de verdad la amaba y que ella era su esposa. Y no solamente lo decía por jugar, ella lo creía de verdad. Lo creía fielmente, vagaba luciendo como una indigente con tal de no perderlo de vista. Él se dio una vida de libertinaje, conociendo una mujer y otra, pero Adele se creó un mundo donde ella era su única esposa. E imaginó y creó un prototipo de amor donde todo era perfecto. Hay ocasiones donde incluso llegó a seguirlo a pie mientras él galopaba en su caballo. Se ponía enfrente de él y le arrojaba dinero para que él aceptara estar con ella. Hasta tal grado de humillación llegó solo por defender la idea que ella misma alimentaba. Este tipo de padecimiento se vio afectado por la esquizofrenia, la cual había heredado de su tío paterno. Así es, el hermano y la familia de Víctor Hugo mostraban casos de esquizofrenia y alucinaciones. Muchas veces nos vemos afectados por las ideas de un amor perfecto, idealizado por una figura de un amor imposible. Pongamos un ejemplo y tomando parte de las características de este padecimiento. Algunos hombres, o mujeres que jamás han tenido contacto con ninguna persona llegan solo a tener este tipo de romance en su mente algunas novelas gráficas películas e historias de amor alimentan esta alucinación y las convierten como suyas casan con clichés de amor donde el hombre se arrodilla por amor a pedirte en matrimonio o que la mujer siempre te espera con comida en la mesa fielmente en este caso ponen a la otra parte como quienes están interesados en ellos Adele siempre decía que Albert sufría de amor por ella y que él le enviaba cartas que incluso ella llegaba a rechazar, que él le enviaba cartas y que ella siempre lo rechazaba, cuando ella decidió seguirlo cada que llegaba a algún lugar y preguntar por el teniente Albert siempre cambiaba el parentesco para que la gente no supiera quién era, se ponía otro nombre o decía que era su prima, su hermana, su cuñada o que era el novio de su prima. Esto no sé si era referente al padecimiento que tenía O simplemente porque no deseaba que su papá lo encontrara O porque Albert no quería que supiera que estaba detrás de él Adele, fielmente a la idea de que algún día él se casaría con ella Engañaba a sus padres con cartas Donde defendía la idea de matrimonio Y que ella, con todo su amor, lo haría cambiar de opinión Pues era bien sabido que él tenía una vida de libertinaje Y se le podía ver todas las noches con una mujer diferente él pretendió a él por un tiempo, parecía que la había olvidado rápidamente. Ella hacía oídos sordos a todo tipo de explicaciones que de parte de Albert. Pues sí, hubo ocasiones donde el teniente intentó persuadirla para que volviera a su casa o para que se casara con otra persona. Sin embargo, ella no quería escucharlo, nunca entendió absolutamente nada e incluso recurría a amenazas para que este hombre la tomara como esposa. La decisión de despreciar al teniente por su nacionalidad al inicio le estaba pesando de más. Si no puedes amarme, déjame amarte. Es lo que esta mujer siempre decía cada que este hombre quería explicarle que ya no sentía absolutamente nada por ella. Las escenas de humillación no cesaban. Llegó a ver a su amado sosteniendo encuentros íntimos con otras mujeres. Sí, esta mujer llegó a tal grado de seguirlo e incluso espiarlo por la ventana mientras este hombre sostenía encuentros íntimos con otras mujeres. Abatió su orgullo y fingió no sentir celos, amar pese a todo. Recuerden que esto es una arma de dos filos, ese amor sacrificado también es resultado de una ilusión. Algún día te va a pasar factura. Era curioso cómo a pesar de que ella vivía en toda esa fantasía, las cosas que ella escribía, eran realmente inteligentes y sus versos de amor eran realmente conmovedores y muy acertados después de frecuentar una tienda de libros donde ella compraba papel para seguir con su diario un joven apuesto que era el encargado de la tienda quedó pensado de su belleza pero no fue correspondido su atención estaba enfocada en obtener la autorización de su padre para contraer matrimonio con Albert cuando realmente logró obtener el permiso del gran Víctor Hugo la decepción fue mayor pues ella avisó a los cuatro vientos que ya estaba casada con el teniente, cuando no era verdad. Su madre enfermó del disgusto, y su padre quedó como burla nacional. Pedían por todos los medios que ella volviera, pues no podían ya soportar la desdicha de saber que su hija estaba padeciendo de amor. Pero ella en realidad no quería volver. Deseaba a toda costa obligar a este hombre a casarse con ella, e incluso acudió con una persona encargada de hipnotizarlo para hacer que él se casara con ella no lo consiguió. Otro dato interesante para agregar a esta historia, la que en realidad ya es muy trágica y humillante, es que ella enviaba prostitutas para que él disfrutara de ellas. Les daba car- cartas en las que ella decía que él era un hombre realmente hermoso, que lo amaba con toda su alma y que se merecía todas las mujeres hermosas. E incluso llegó a decirle a él que podía seguir sosteniendo encuentros íntimos con la mujer que él quisiera. Lo único que a ella le importaba ...es convertirse en su esposa. ¿Cree usted que uno puede siempre controlar sus sentimientos? ¿Se puede amar a alguien a expensas de que sea un ser despreciable? ¿Qué opinan? Después de tantas groserías de parte de este hombre... ...que en realidad ya estaba desesperado. Claro está que él no era un caballero. Sin embargo, las acciones de Adele estaban sobrepasando sus límites... ...pues ya no sabía qué hacer con ella. Su última maniobra fue impedir el matrimonio del teniente... Haciéndose pasar por una mujer embarazada, llegó a la casa de la prometida y mostró recortes de periódicos donde decía que ellos estaban casados, cosa que no era verdad. Pues recordemos, ella lo había inventado, ella misma había ido al periódico a decir la noticia. Vagaba por las calles irreconocible, siendo casi no indigente, con una almohada amarrada en el vientre, para simular su falso embarazo. Su madre murió en agonía y en espera del regreso de su única hija viva. Adele pareció no importarle la muerte de su madre. Le importaba más el hecho de que su amado se mudaba a la isla de Barbados, pues él había pedido su traslado, ya que ya no deseaba encontrarse con Adel por ningún motivo. Casi moribunda y sin dinero, llegó a la isla donde ya era bien sabido quién era ella y a quién seguía. Albert trató de ayudarla ya en sus últimos momentos, pero ella no pudo reconocerle. Aunque él la siguió y se paró frente de ella. Aunque él la siguió y se paró frente a ella. Adel, Adel, la llamaba él. Parecía un fantasma, una alma en pena. Una mujer se compadeció de ella y la cuidó en su estancia en Barbados. Pidió enviaran una carta a su padre ya que aunque la mujer no sabía ni leer ni escribir, sabía quién era el revolucionario hombre, que estaba en contra de la esclavitud, pues esta mujer antes era una esclava. Pidió autorización al señor Víctor Hugo para llevar a su hija a Europa, solo así Adel pudo volver con su padre, quien al verla en su estado quedó devastado. No tenía otro remedio más que internarla en una institución mental, donde se le veía feliz, animada, pero sin brillo en los ojos. Su mirada siempre fija en el horizonte, aún pensando en su amor imposible, con la idea firme de que él aún la amaba. El triste vagar de Adele por el mundo en busca de su amor perdido quedaría plasmado en su diario que ella misma empezó en Irlanda y que tituló Diario del Exilio. El deterioro mental de Adele duró más de 10 años, donde su familia no pudo ayudarla porque rápidamente le perdían el rastro. Víctor Hugo murió detrás de un gran homenaje digno de su nombre. Sin embargo, ella sobrevivió a su familia, siendo la única Hugo. Pero su muerte pasó sin pena ni gloria. Toda esa música y esas obras que había escrito fueron ensombrecidas por el escándalo de su desafortunado amor. Sus ojos se apagaron el 21 de abril de 1915. ¿Y qué tal la historia de esta noche? A mí me dejó sin palabras. Realmente es una historia muy muy triste saber que se condenó a una vida de desamor, lo peor es que de alguna forma ella no era culpable, su mente no respondía como debía hacerlo, era algo ya escrito, la herencia de los genios la siguió dándole una virtuosa mano para la escritura, pero una mente con la que no podía lidiar. He querido hablar con alguien de esta historia desde hace ya mucho tiempo, ya que hay una película que vi hace muchos años y me impactó demasiado, La pueden encontrar como el diario íntimo de Adele. Es una película francesa que muestra el vagar de esta mujer, siempre analizado desde el punto de vista de ella y no de su padre. Realmente una historia que no merece quedar en el olvido. Y tú dime, ¿has imaginado que alguien te ama? ¿Te has convencido de que es real el amor de alguien que no muestra el mínimo interés en ti? Es muy común enamorarnos de la persona incorrecta. A muchos nos pasa. Sin embargo, déjeme decirte algo. Tú sí puedes darle sentido a tu vida y a tu mente. Evita una vida como la de Adele. No, tú no tienes erotomanía. Y si crees tenerlo, no justifiques este amor mintiendo en que tienes alguna enfermedad mental. Tener enfermedades mentales no es nada agradable. No puedes controlar quién eres. No puedes ver más allá. Pierdes realmente quién eres y lo que vales. Si tu salud mental se ve afectada por alguna situación que tenga que ver con una relación afectiva, en verdad, siempre te hago hincapié en esto, debes buscar ayuda profesional o acercarte a algún círculo de apoyo donde te ayude a superar esta desdicha. He visto muchas veces, la mayoría en redes sociales, publicaciones donde algunas chicas o chicos, en su mayoría adolescentes, se llaman a sí mismos locos o bipolares. No, en serio no lo hagas, no te inventes enfermedades mentales. No controlar tu mente es una maldición. Mejor disfruta tu salud mental. Recuerda, has venido a este mundo a ser feliz, amar y a ser amado de forma real, no solo en la fantasía, no solo en un amor platónico. Si crees que te ama, pero solamente te ama en tu imaginación y siempre tienes que justificar el amor que no te da, algo anda mal, ¿no lo crees? Me despido, si no antes me gustaría conocer tus comentarios sobre esta historia. Te recuerdo que estoy presente en Facebook, Instagram y YouTube, y que siempre trato de buscar las historias más bonitas para ti y tu corazón. Tenme paciencia si a veces demoro un poco, ya que solamente hay una persona trabajando en este proyecto, y esa persona solamente soy yo. Me despido, soy Pensativa. Un beso enorme. Bye.